2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Nos vamos a Brasil. Sí. Un hecho lamentable de violencia política.
0: Sí, bueno, eh, se encontraron finalmente los cuerpos de Don Phillips, periodista británico, y el indigenista brasileño Bruno Pereira que estaban desaparecidos del 5 de junio. En el Amazonas, el miércoles, confesó un pescador de la zona que estaba detenido junto a su hermano y llevó a la Policía Federal al lugar donde estaban enterrados los cuerpos. Mm. Finalmente se confirmaron con peritos forenses durante el fin de semana. Ahora, si siguieron algo de la saga, fue una saga que tuvo... Unas ideas y vueltas bastante particulares, porque el lunes la embajada de Brasil en Reino Unido se comunica con la familia de Philips y les dice que los cuerpos están uh -huh. el lunes. Y de hecho, a la, las horas la esposa
1: de Philip Comunica a un medio de comunicación Alessandra
0: sale diciendo que Y la familia, y los cuñados eh, de ellas A los hermanos de Dom salen diciendo eh, Que estaban los cuerpos La policía federal tiene que salir con un comunicado a Decir que esto era mentira uh -huh. Y las mismas comunidades indígenas Que estaban patrullando la zona La rectifican, o sea, dicen que los cuerpos no aparecieron Recién aparecieron el miércoles, ¿no? Con lo cual, ahí hubo una, una falta de comunicación Eh... Bastante sintomática, diría. Ahora, ahora les voy a contar por qué. A ver, para entender un poco el caso, hay que situarnos en el escenario, que no es solamente el Amazonas, sino el Valle de Yabari, que es una zona bastante particular dentro del Amazonas. Es una zona para dimensionar del tamaño de un país. O sea, del tamaño de un país como Portugal, como Panamá. O sea, es una zona bastante grande, uh -huh. eh, que no tiene casi tierra, o sea, es selva y, y ríos, o sea, sí tiene tierra pero digamos, no tiene carreteras, no, no, no son ciudades. ¿no? Eh, el medio de, del Amazonas es una zona conocida en primer lugar porque es el lugar donde habitan la mayor cantidad de tribus no contactadas del Amazonas. Hablamos de tribus que eh, por decisión propia deciden sí. no contactarse con ninguna otra comunidad uh -huh. ni autoridades o sea solo esto se puede hacer según la constitución si tiene algún tipo de amenaza existencial claro. eh, ahí en todo caso hay habilitación para, para el contacto no, eh, no quiere decir que sean comunidades que no hayan tenido nunca un contacto sino que viven así no, no, hay comunidades que nunca, nunca fueron contactadas. Lo que tenés ¿Así? es, dentro de comunidades hay, en, en general, algunos miembros que, que eh, han tenido algún tipo de contacto, Claro. pero son como una especie de delegados. Eh, pero después hay otras que no.
2: Ah, ¿hay otras que nunca no. tuvieron contacto? Exacto. No sabía que eso tenía que eh, es Impresionante. Sí, son, son pocos. Sí que había comunidades que habían tenido muy poco y que decidieron sí. sostener esa vida así. Y, y después hay una cuestión de grados. O sea, claro, claro. Que hay, que
0: hay Comunidades que que de vez en cuando tienen contacto pero que viven su vida cotidiana sí, sin sí, ningún claro. tipo de, de contacto eh, es una zona de mucha actividad ilegal o sea es una zona muy conocida por la pesca ilegal por la minería ilegal y por la cuestión del narcotráfico mm. ¿por qué? bueno porque está muy cerca de la frontera con Perú y Colombia o sea claro. es una zona de triple frontera o sea es tanto una fuente de recursos minerales pescado un pescado más muy particular un pescado muy grande muy cotizado que eh, se pesca ahí eh, y así como es una fuente, es también una ruta o sea, es una, una zona bastante transitada para todo lo que es el comercio de droga por ejemplo, eh, que linda con Colombia y con Perú ¿Por qué estaba Don Phillips ahí? Bueno, porque estaba escribiendo un libro justamente sobre el Amazonas, un título bastante elocuente que es Cómo salvar el Amazonas donde él básicamente se proponía contar las historias pero también darle voz a la gente de esas comunidades eh, pero digamos desde pescadores ilegales hasta eh, representantes indígenas, hasta gente como Pereira que era y era un experto en las tribus no contactadas eh, para justamente discutir y pensar eh, esta idea de cómo salvar el Amazonas tanto en la cuestión de sustentabilidad como en el caso de las vidas humanas ¿no? Eh, Phillips vivía en Brasil desde el 2007, después uh -huh. le voy a contar un poco más de él porque creo que es un caso del cual me parece que deberíamos saber un poco más Bruno Pereira, ya a la altura de, de este último viaje, ya era amigo de, de Dom. Lo digo porque si uno lee las crónicas de Phillips, de cuando él publicó en el Guardian en 2018, por ejemplo, eh, acerca de las tribus no contactadas, ahí figura Pereira como una fuente. Uh -huh. Después se hicieron amigos y Pereira estaba en calidad de guía, ¿no? Era el quinto viaje sí. que, que hacía Phillips eh, al, al Amazonas. Pereira, además de ser un experto en tribus no contactadas era hasta el 2019 funcionario de la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, que es el órgano del gobierno brasileño que se ocupa de toda la política hacia tribus uh -huh. indígenas. ¿no? Eh, record, recuerdo el 5 de junio, estaban eh, saliendo de este valle, yendo hacia una, a un pueblo de la zona que se llama Atalaya del Norte, que es uno de los puntos para salir de eh, la zona, cuando... No fueron vistos con vida nunca más. Eh, Pereira había advertido en un audio reciente, eh, en el orden del 3 de junio, o sea, un poco antes de la desaparición, que habían sido apuntados con armas por pescadores, ¿no? Digo, porque esto ya estaba, eh, ya había sido alertado antes del asesinato. Eh, el estadio, el gobierno de bolsonaro demora unos días la, la, la búsqueda, o sea, una, una crítica acerca de la demora más o menos dos días en empezar la búsqueda. Cuando empieza empieza con una guarnición bastante pequeña. De hecho, circularon fotos que eran 10 tipos buscando en una zona muy grande. Sí. Eh, y a eso se le suma se le suman comentarios de Bolsonaro bastante desafortunados para decirlo de alguna manera porque lo primero que dice es que eh, había sido una aventura muy riesgosa un poco casi como el equivalente de tener la pollerita muy corta claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, el inglés era mal visto eso lo dijo después sí escuchemos a Bolsonaro <risas> hablando a los días de la noticia sobre lo que estaban haciendo Phillips y Pereira
2: y realmente dos personas apenas en un barco en una región de aquella completamente selvagem es una aventura que no es recomendable que se faça ¿no? tudo pode acontecer, pode ser um acidente pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer, a gente espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente, as Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região Decía
0: Bolsonaro, realmente dos personas solas en un bote en una región completamente salvaje es una aventura que no es recomendable hacer. Cualquier cosa puede pasar después de un accidente, puede que hayan sido ejecutadas, cualquier, pusa, cualquier cosa pudo haber pasado, hay que esperar y pedirle a Dios que los encuentren pronto. Las Fuerzas Armadas también están trabajando centradas ahí. ¿No? Esto decía Bolsonaro, por supuesto, mucha indignación, digamos, en el marco de la desaparición. Esto decir bueno, esta es una aventura, no es, no es recomendable. Como bien señala Juan, cuando se conoce la noticia del asesinato y la aparición de los cuerpos, Bolsonaro dice que Phillips, eh, no era muy bien visto en las comunidades de ahí por su trabajo, no en temas Ajá. medioambientales. A ver. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Bolsonaro en esta trama? Sí. Eh, primero, hay algo del propio caso de Bruno Pereira que cuenta una parte de la historia. Pereira, yo les había contado, trabajaba en la FUNAI sí. hasta 2019 porque fue desplazado. O sea, esto tenía que ver también con un intento, tanto en la narrativa como en las políticas, de desmontar estructuras como justamente la FUNAI, ¿no? Eh, que Bien. se ocupaban de, entre otras cosas, por ejemplo, patrullar la zona para impedir que haya... Por ejemplo, pesca ilegal, ¿no? Claro. Eh, o impedir que tribus que eh, toman la decisión de no ser contactadas de pronto puedan serlo. O sea, uh -huh. gente que estaba haciendo su trabajo, bueno, con la llegada de Bolsonaro al poder, eso cambia. Pereira es desplazado justamente el mismo año que asume eh, Bolsonaro. Un discurso que, por un lado, digo para, para pensar también el contexto de Bolsonaro en el Amazonas, eh, que por un lado tiene un discurso de explotar económicamente el Amazonas, lo que dice Bolsonaro es. Nosotros eh, o sea, tenemos unas, un país Que todavía tiene gente debajo de la pobreza No puede ser que haya parte Que uh -huh. podemos usarlo para tener más recursos Y no lo estamos haciendo o sea Es, es explotar las tierras Entre otras también indígenas y también de integrar a las tribus no contactadas por uh -huh. eso también el, el trabajo de Pereira está siendo amenazado un poco lo que decía Bolsonaro es bueno un discurso que se usa mucho de la derecha para hablar de comunidades indígenas no Esto es decir estos tipos quieren vivir como nosotros digamos por qué tenemos que dejar que vivan aislados no si quieren parecerse a nosotros por qué no hacemos una comunidad un país más integrado cómo vivir como nosotros Contactarlos, o sea, o sea, integrarlos a la sociedad... Eh. Pero, justamente, esa gente, no, esas, bueno, algunas de esas comunidades no quieren ser contactadas. Claro, lo que decía Bolsonaro es que una parte sí, digamos. Ah, ¿no? ok, ok. Como, como que, si que no es cierto hay que cortar que no... con esta cosa de aislamiento, sí, o sea, sí, sí, ¿no? Sí, como sí. también un mensaje, bueno, muy similar a esto de los civilizados y los incivilizados. Sí, sí, total, ¿no? total. Bueno, eh, eso también, por supuesto, molestaba el trabajo mm. de personas como eh, Bruno Pereira... A ver, hay expresión de estos cambios en la política hacia las Amazonas de manera comprobable. Un caso muy claro es el caso de deforestación. O sea, las, las tasas de deforestación eh, en este en este momento, digo, en este primer periodo de Barcelona, son las más altas desde 2008. Ah, oh, mira. ¿no? O sea, hablamos de más de 10.000 kilómetros cuadrados deforestados cada año. Repito, más de 10.000 kilómetros <ríe> cuadrados cada Qué año. Soy. Eh, y yo le decía 2008 para entender que el problema no lo crea Bolsonaro porque la tasa era bastante alta sí. también en el momento del PT sí, fue
2: una, una crítica muy sistemática la Lula
0: claro pero la eh, profundiza perdón y no sé sí. si
2: vas a terminar ahí pero vas a hablar algo más de, de, de... Eh, si los asesinatos en concreto están vinculados a alguna estructura ahora o... ahora voy al oh, caso okay, no okay.
0: Eh, pero quería comentar primero un poco no, qué sí, tiene sí, que sí. ver con, con la cuestión de Bolsonaro eh, y lo otro que, que es menos comprobable en cifras pero digamos eh, tiene que ver con el contexto de la región eh es una región que ha sufrido muchos más casos de violencia, y aparte también porque la convivencia se hizo mucho más difícil, ¿no? Porque empoderó esta narrativa de Bolsonaro y el desplazamiento de gente como Pereira a los grupos económicos de la zona, tanto los cooperan de manera legal, como las madereras, en el caso de deforestación, sí. como de manera ilegal. Todo claro. esto yo les contaba al principio. Bueno, y eso hizo que personas como Pereira hayan quedado más expuestas. Cuando Pereira se va de la FUNAI en 2019, empieza a colaborar, digo, para entender también, o sea, hablando de un tipo que se dejaba la vida en esto o sea cuando lo desplazan de la FUNAI el tipo empieza a colaborar con la UNIJABA, que es la Asociación de Pueblos Indígenas del Valle del Yabarí para hacer el trabajo que no hace el Estado uh -huh. que es patrullar y fiscalizar para evitar entre otras cosas pesca ilegal y todo el contacto con las tribus ¿No? o sea el tipo lo desplaza el trabajo y se, se encuentra una manera de seguir laburando eh, y ya había sido amenazado por eso eso también es parte del reclamo que se le hace al Estado. Esto de por qué, si Pereira había sido amenazado... ¿Por qué no lo protegieron? ¿Por qué no lo protegieron? ¿No? Eh, de hecho, por eso la Unijaba, en un comunicado que saca esta semana, dice, esto fue un crimen político, como vos dijiste eh, al comienzo. no Esto es de, de violencia política o de mm. un crimen que también tiene responsabilidad por parte del Estado. Yo les mostraba recién hace un rato el audio de Bolsonaro digo, para ver cómo reacciona. Fíjense la diferencia de cómo reacciona Lula, que comenta el caso cuando ya se conocen los Confirman los cuerpos de Bruno y de Dom. Eh, Lula estaba en un acto en Minas Gerais, pidió también un minuto de silencio. Escuchemos al candidato del PT.
2: Y estoy triste porque acabamos de saber que, possivelmente, la Polícia Federal ya tenha encontrado el corpo do indigenista y do jornalista inglês que fueron, possivelmente, assassinados na Amazônia. Y este país no puede pasar la imagen para el exterior que nosotros somos incivilizados, que nosotros matamos quien defiende la Amazonia, que nosotros matamos quien defiende os los indígenas, que ellos matan porque las personas defiende la lucha contra la garimpaje en la tierra indígena.
0: Estoy triste, dijo Lula, porque acabamos de saber que posiblemente la Policía Federal ya tiene localizados los cuerpos del indigenista y del periodista inglés. Que fueron asesinados en el Amazonas. Este país no puede pasar la imagen al exterior de que somos incivilizados. Que matamos a quienes defienden el Amazonas. Que matamos a quienes defienden a los indígenas. Los matan por defender la lucha contra la minería en tierra indígena. Esto dijo Lula. A ver, vos me preguntabas, Fede, del caso. Eh, Vamos ahí, hay tres detenidos, los tres son pescadores. La hipótesis que maneja la Policía Federal es que a Pereira lo estaban buscando, estaban buscando la cabeza de Pereira estos grupos. Yo te contaba que Pereira seguía haciendo la tarea que no hacía el Estado. Bueno, digamos que su cabeza estaba cotizada en estos grupos de, de pescadores ilegales. La policía dice que... ¿Estos grupos de pescadores
2: ser... ilegales, no, no sé si te, sabes, son grupos como marginales en sentido de tipo que tiene un botecito mm. o son estructuras empresariales lo más que grandes. pasa es,
0: es complejo porque yo te decía esto de que es una zona donde por un lado tenés pesca y minería ilegal pero también grupos narcos que interactúan entonces muchas veces también la cuestión de la pesca está vinculado a otros grupos más grandes que utilizan el valle no solamente como fuente sino también como ruta o sea, la, la, o sea son grupos que también operan entre sí eh, el caso de los pescadores también es complejo porque a diferencia de lo que uno puede creer la pesca ilegal allá no son digo como, como son en otras zonas de o sea, barcos gigantes japoneses sí, sí, que, claro, no, no son tipos muchas veces indígenas que son contactados sí. por eso es más complejo la, la cuestión pero digamos seguramente tiene algún tipo de apoyo sí, estamos detrás estamos hablando
2: de un lugar mega remoto no es que a ver apoyo estás y seguro
0: digamos eso es apoyo Apoyo de grupos más grandes, hay seguro, porque hay ah. una logística de la pesca ilegal que va más allá okay. de eh, lo que hace la gente de la zona, digamos, para comercializar el pescado. Eso de por sí. No sabemos la dimensión, no sabemos los nombres y no sabemos todavía los motivos claros eh, detrás de este asesinato. La policía.
1: Sí, parecería no, que este hombre detenido, no, el, el principal, digo, Amarildo sí. da Costa de Oliveira, apodado Pelado, no es, es alguien que ejecuta algo. En nombre de otro, digamos. Ver, yo lo veo, veo la detención, veo sí. la embarcación y digo, este pibe está labu estaba laburando para otro... Me Te imagino. voy a contar
0: dos cosas más que rubrican un poco lo que estás diciendo. Cuando este tipo pelado lo detienen antes de la confesión, sí. lo encuentran primero con un calibre de munición, perdón, con municiones de un calibre solo permitido en Brasil para las Fuerzas Armadas. Claro O sea, alguien tiene que explicar Por qué un tipo así tenía munición Solo permitida para fuerzas armadas Eso es lo primero Lo segundo Cuando lo detienen Lo van a defender A un pescador de la zona Lo van a defender Dos funcionarios judiciales De ciudades cercanas que renuncian a la defensa del caso cuando se filtra la noticia, lo cual también es extraño, o sea, ¿por qué a un tipo de la zona lo van a defender dos funcionarios judiciales de zona cercana? Claro. ¿Cómo se o sea, es, no no saben cómo se enteran? O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué un pescador de ahí rápidamente lo van a defender? Bueno, eso todavía tiene que ser explicado. Otra cosa, en la semana donde eso pasa, eh, AP reporta que la familia de este tipo apodado pelado eh, denuncia que fue mmm, torturado para eh, tener una confesión por parte de la policía. Ajá. ¿no? Después, finalmente, la semana terminó confesando. Digo, pues también, esto es parte del caso, claro, globo. Claro hizo también una investigación en la zona, dijo que eh, los vecinos dicen que hay otra gente ahí de la zona involucrada ¿no? vamos a ver qué, qué pasa, un caso donde, insisto, faltan piezas donde hay preguntas que se le hacen al eh, Estado, ya eh, Human Rights Watch, eh, Amnistía Internacional están pidiendo investigaciones claras y completas acerca de lo que pasó Ahí agrego algo que sí. yo estoy siguiendo mucho la
1: campaña de Lula en términos de ver los actos, me llama la atención que cada semana Lula pide un minuto de silencio por algo que pasa en Brasil es, da cuenta de un escenario político no es normal, nosotros seguimos campaña en diversos lugares del mundo Que uno de los principales candidatos mm -hmm. diga Pido un minuto de silencio Porque digo hace semanas fue este hombre Genivaldo de Jesús Santos, ¿se acuerdan? Un hombre que sufría esquizofrenia sí. Y lo metió una policía dentro de una maletera Dentro de un baúl con gas pimienta mm -hmm. Ahora estos es casos, ¿no? El del periodista inglés Que justamente incluso tenía un vínculo con Lula Porque como bien dice Elman Desde 2007 estaba en Brasil Entonces le había sí. hecho muchas entrevistas a Lula, lo conocía es una campaña tenida de hecho, de violencia hasta que sucede en Brasil, ¿sí? Eh, mm. Ese dato me parece que hay que marcarlo. Ok,
0: está bien. Quiero contar Vamos algo bien. más. Vos, Juan, decías esto de un tipo que hace tiempo hacía periodismo en Brasil, y quiero cerrar un poco hablando de él... Eh... Dom, cuando llegó a Brasil, eh, editaba una revista de música que se llama Mixmax, una revista muy conocida en, que florece en los 90 en Londres. Un tipo que escribía sobre cultura, rape y música electrónica. O sea, nada que ver. El tipo <risa> llega a Brasil por un libro sobre DJs. Él llega porque conocía un DJ en San Pablo. Y ahí el tipo se enamora de Brasil, se mete en la, dentro de la vida pública del país también. O sea, se, amante de naturaleza. Después se, de, de, de San Pablo se muda a Río colabora con medios como el Washington Post y Financial Times, o sea, cubre el impeachment a Dilma, la caída a Dilma eh, bueno, todas las, las series de que claro, tenemos de Brasil, sí, que sí. fue muy intensa, recuerdo en sí, el 2014 claro. eh, hablé esta semana con una de sus mejores amigas de ese entonces, Silvia Colombo, que es corresponsal uh -huh. de Folia eh, para uh -huh. América Latina Silvia lo conoce a Dom de la época en, en San Pablo eh, y bueno ella hizo un Zoom con, con Dom un mes antes de su muerte justamente por el libro que le estaba haciendo que es un libro yo les contaba cómo se va la es sí. un libro un proyecto bastante interesante uh -huh. eh donde él además para escribirlo, él quería dejar de hacer notas de Breaking News, él para escribirlo pide una, una Un beca, a, una beca. Eh, a la Alicia Patterson Foundation, al tipo le dan fondos que no le alcanzaban, no le alcanzaban y el tipo quería ir igual, al Amazonas ya había ido cinco veces por el libro, ya conocía la zona, ya había ido con Bruno cuando fue la nota del Guardian. Y lo que me contaba Silvia, y lo que me contaron también otros amigos de, de Dom, que también lo ayudaron con el libro, es que era un tipo obsesionado, que quería, si, si el tipo volvió ahí, fue para porque le faltaba pulir el reporteo y porque mm. él creía que necesitaba seguir investigando para tener más voces, para captar un poco más la zona. O sea, un tipo además muy dedicado, muy obstinado y muy exigente y riguroso uh -huh. en su trabajo eh, y un tipo que iba a fondo. Eh, al final de su estancia en Brasil, lo digo al final porque muere la semana pasada, eh, el tipo se había obsesionado con la cuestión de Amazonas, ¿no? Eh, pero me contaba Silvia también, el tipo era obsesionado con todo y también se metió con Brasil a fondo. Quiero escuchemos un fragmento de lo que me dijo Silvia porque me parece que tiene bastante que ver con esto del periodismo y sus obsesiones y su trabajo. Eh, que siempre está bueno recordar y homenajear. Escuchemos a Silvia Colombo. Lo que quería remarcar así de, de importante es que él era un periodista con distintos intereses y era muy interesante convivir con él porque uno tenía idea de lo intenso que era cuando llevaba su interés por un tema en serio, ¿no? Entonces, eh, podría ser desde, me, me acuerdo de la época que se encantó con el fútbol de São Paulo, el fútbol brasileiro, íbamos a partidos del Corinthians, y, y, y él fue a fondo en eso, y entrevistó a Ronaldo, a Ronaldinho, a Neymar y no sé qué, y después un poco cambiaba de tema, porque es, es lo que periodistas hacen, ¿no? Bueno, vamos cambiando de tema quizá hasta encontrar el tema de nuestras vidas, ¿no? que en su caso fue el tema de la Amazonía. Bueno, esto decía Silvia Colombo eh, Interesante, ¿no? eso. Sí. también de Las
1: pasiones del sí, periodismo sí, El Corinthians además que fue una, el equipo Que históricamente eh, Luchó contra la dictadura militar en Brasil mm. y, y ahí me vinculo esto Los líderes medioambientales Chico Méndez, por ejemplo, es un nombre que apareció mucho esta semana, sí. asesinado en el año 88 eh, en el estado de Acre una Dorothy, mm. no sé si se acuerdan ese caso, Dorothy Stang, asesinada en el 2005 mm. eh, hay un marco también en Brasil de asesinatos de en sí. este caso y, sociales también sí, claro. y, y
0: bueno me, me gustó también cómo lo manejaba eh, Jonathan Watts que era el editor es, Jonathan Watts es el editor de, de medio ambiente de, de Guardian sí y era amigo de él eh, y, y él escribe un texto muy lindo después lo pueden leer eh, que tiene un título bastante elocuente, que es hay una guerra en la, sobre la naturaleza Y dice there is war nature creo que la traducción uh -huh. es hay una guerra sobre la naturaleza Don Phillips fue asesinado Intentándote avisarte sobre eso, ¿no? eh, Y el tipo dice: no es muy distinto lo que le pasó a o sea, él. Era un corresponsal de guerra, es una guerra distinta, pero una guerra al fin, o sea, una guerra sobre, por ejemplo, Amazonas, sobre la gente que protege también a las comunidades, eh, y murió en acto de
2: servicio, para
0: decirlo de alguna manera. Sí.
2: Bueno, nuestro homenaje entonces a Don Phillips y a Bruno Pereira, ambos asesinados por defender el pulmoncito que nos queda en este planeta contaminado.